0: 大家好，这里是 OK 情报局，我是依依。不知不觉，我们的比特币的历史栏目《区块链十年》已经到了第八章， 2 0 1 5年再有三章，我们的栏目就要结束了。各位同学不用为此着急，在本栏目结束之后啊，我们 OK 情报局还将持续为大家奉上更多有趣、有料、有内涵的币圈节目。今天是3月12日植树节，大家节日快乐。好，现在正式进入我们今天的章节， 2 0 1 5牛市之光。2013年底，以太坊白皮书问世不久，分布式资本的沈波邀请了刘嘉玲和鲁宾进行翻译。他们二人更为人熟知的名字是“独行巨蟹”和“比特咕噜”。14年的1月，以太坊白皮书的中文版翻译完成。有人这样问：“独行巨蟹”这个名字翻译的不好吧？“坊”给人莫名其妙的感觉。巨蟹则是这样回答道。坊的含义是工厂、工作室。以太坊强调这是一个虚拟工厂，玩家可以来此找到工具和 DIY 组建自己想要的金融工具。在中国币圈，以太坊的出现并没有引起多大的轰动，很多人甚至没有意识到以太坊智能合约的高明之处，也没有想到这个二十岁的少年会就此掀起比特币世界的惊涛巨浪。即使是在一四年五月份。布特林来到 b 圈延安吃库咖啡宣讲以太坊的理念时，台下的 b 圈大佬们，一部分人听得昏昏欲睡，另一部分人还在忙着拉盘，没有几个人真正在意布特林讲了什么。在会后的合照中，布特林站在了后排右边的第四位，脸还被挡去了部分，不仅没有在 C 位，而且还在最边缘。对于中国币圈对以太坊的忽视和错误的判断，币圈大佬老猫在文章里这样写道：“ 9 9的国内比特币圈的人都错过了这次机会。” 2014年的8月份，以太坊完成了众筹之后，便进入了长达一年的开发阶段。开发工作进展的十分顺利。2 0 1 5年的7月30日，以太坊成功的发布了最初版本，也是以太坊的第一个阶段——前沿。在创世区块中包含着众筹所发行的 7,200 万个以太币， 6 0 0 0万为公开募资发行， 1 2 0 0万为其他形式的募资发行，这样一个具体的分配信息。初级版本的以太坊网络并不安全。布特林开始在各地游说，邀请以太坊爱好者贡献代码，邀请矿工们加入以太坊网络，增加网络安全的同时赚取以太币。在布特林的努力之下，以太坊社区开始变得活跃了起来。早期的以太坊非常容易挖到，一些网吧的老板用闲置的设备挖以太坊，其中有人因此积累了几万枚以太币。他们可能不会想到，三年之后，这个以太币将会变成多么惊人的财富。在很长的一段时间里，以太坊的币价十分低迷，一些投资者对以太坊也存在质疑。当时，万维链的创始人吕旭军把手里所有的比特币都投在了以太坊上，很多朋友都不认同他的做法，但他觉得以太坊就代表着未来，是比特币的下一代。后来他还这样说道：“我很多朋友都是比特币的忠实粉丝，他们都笑话我，我那个时候都不敢说我自己投了以太坊。” 2015年下半年，不少交易平台开始上线以太坊。2015年12月，以太坊的总市值尚不足 7,000 万美元，但短短的三个月之后，它的市值最高达到了11亿美元。中国的云币交易所最早上线的以太坊，当时交易所的负责人就是老猫，给李笑来打电话劝他多买点以太坊。李笑来的回答就是不买，在他眼里，以太坊是一个过分复杂的系统，复杂就意味着不安全，他觉得以太坊不靠谱。不符合他的投资逻辑，比特币首富就这样错过了新一轮的暴富机会。以太坊出现，真正实现了币圈和链圈的分野。在以太坊之前，大部分人都认为加密货币的货币属性是第一位的，而以太坊出现之后，人们开始认为智能合约更具前景，这也就形成了最早的链圈。在2015年底，以太坊提出了一个对后来加密货币行业发展产生巨大影响的标准 ERC 2 0代币标准的统一，方便了未来 ICO 项目的发币融资，也为下一轮比特币的牛市准备了技术条件。自此，以太坊的创始人布特林完成了自己的封神之路，被圈里的人尊称为“威神”。以太坊白皮书的中文翻译者鲁宾这样评价威神和以太坊。第一次看见微神时，我会觉得他长得像外星人，眼睛非常的深邃。我们在2015年的上海测过智商，记得当时的具体数字我忘了，在195左右，所以他的智商是超出常人想象的。微神不但智商高，而且非常非常的努力，他的时间利用效率非常高。以太坊其实是比特币的延伸，比特币其实是密码学朋克精神的延伸。关于密码朋克文化，今天可能因为时间关系没有办法展开说。密码学朋克有些假设，首先就是什么都得靠自己，通过密码学技术方式去保护隐私、保护人身自由、保护网络自由，这是他们的核心理念。以太坊、比特币其实都是这种文化的一种延伸和产物。今天的内容到这里就结束了，关注我们的音频栏目，明天继续更新哟。